0: 本期节目由 Flomo 浮墨笔记赞助。Flomo 是一个卡片化的知识管理工具，边听深入聊聊，边用 Flomo， 知识消化更彻底
1: 。不要用旧的框架去认识新的事物吧，反正就是试一下。但是喜马拉雅它就是个流量型的平台，它是一个人找货的一个模式。对，所以小宇宙提供了这样一个平台，往播客市场里扔了一条鲶鱼的感觉。把它搅起来。反正我我觉得在这个时代，就是大家还要自己觉醒一下，不要被算法投喂喂傻了吧。我觉得可能现在整个互联网世界到了一个节点，就是说新旧流量在交替了。对，就是我们这九五后的，他跟之前的人不是一种流量。
0: 大家好，这是深入聊聊的第十八期了。今天我们请到一位嘉宾也挺特殊的，先来个自我介绍呗，何佳
1: 。大家好，我是何佳，哎，我是一个九五后的半吊子审计师、金融分析师。我目前在北京有志有行这边做这个内容加运营。然后我作为一个九五后，比较喜欢尝试新鲜事物，比如说一些新的工具啊，或者新的一些线下的一些场所，啊，那我都喜欢去打卡去体验。今天我就站在一个商业分析师的角度跟大家聊一聊我最近在用的几个工具。嗯、呃，首先我会简单的介绍一下这个奶牛快船，还有 Flowmo。最后呢，我会着重介绍一下青芒跟这个小宇宙，觉得他们俩可以做做对比
0: 。这几个产品呢，我自己也在用啊。就咱们聊呢，其实就相当于呃何佳他是一个九五后，加上商业分析师的角度去作为使用者和研究者去分享。然后我呢，呃，我也会说我自己作为一个使用者。以及有十年产品经验的一个产品老狗，然后也会简单聊一聊产品上的东西。嗯，那咱们就开始呗，直入正题
1: 。行啊，那就从这个奶牛快传开始说
0: 、啊。它是个啥呀
1: ？它其实是一个简单一句话介绍，它是一个用完即走的，呃，一个网盘。我其实我两年前就大概接触它了，然后我当时是怎么认识它的呢？嗯、呃，你应该知道 B 站有个 UP 主叫回心针 p e p e r c l i p 对他当时给梦岩做了一个视频，叫为什么你炒股不赚钱？对，其实当时望月给他提供了一个数据，就是那个三段论神图的数据。对，然后他就是用了之后呢，他就把那个视频发过来给我们看，让我们检查一下这个用的对不对。因为当时我就发现他扔过来这个链接，我点击一下载就特别快，视频有一点几个 G， 但是我很快就下完了，可能一分钟不到。那我就就觉得特别爽。后来我就研究一下这个这个网站吧。嗯， 我觉得它有三点特别吸引我。第一点就是 说， 它的网页上只有一张 图， 那个图就是特别有设计感、创造力。嗯， 可能是什么涂鸦 呀， 也可能是什么设计的海 报， 或者是一些比较抽象的概念图。嗯。然后中心就只有一个输入 框， 这个框你就是可以上传或下载。嗯， 没有什么操作操作指 南， 反正就是两个按 钮， 就很简单。然后第二点就是 说， 它这个图片是可以轮播的。轮播就是不停地滚动，什么图片？就是他网页的图片，网页的背景图。啊，就刚说不是有很很创造力的背景图，啊、对、啊。然后你点进去，你会发现他其实每一张图片后面都有一个故事，这个图片的创作者是谁？他为什么创作这个图片？他是干嘛的？他想做什么事儿、啊？那么这个主理人他会写一段字，放在这个图片背后，你可以去了解他。嗯，这是当时第二点让我比较印象深刻的。第三点就是说我特别爽，就是。它就是用完即走的。对方发给我一个链 接， 我不去下载 app， 我只要网页端打 开， 我三十秒就可以下载一个几个 G 的视频。对， 然后我自己上传其实也特别快。我发现它是不限速 的， 就是你本地的网速有多 快， 你下载上传就有多快。嗯， 这特别 爽， 而且是免费的。嗯， 对， 它是两个 G 以下免费。然后当时我后来印象特别深 刻， 就是 嗯， 这个东西很 爽， 下次继续用。第二点是为什么它这么 酷？ 反正我我觉得大家可以回去搜一 下， 就是奶牛快传。它为什么这么酷呢？我就想，后来想一想，因为这可能，这这个是我猜的啊，就是它作为一个有这种十倍级改进的一个技术，对吧？嗯。是，就是从它的这个传播速度、分发速度来说，肯定有十倍级改进的。那它怎么去找到它的种子用户呢？所以它就是从广告行业开始，因为广告行业可能你做一些创意的短片呀、啊，你需要传播一些视频素材，对吧？然后你用这个工具，你就会提高你的效率。对，不管对上传来说、下载来说都特别快。嗯、呃，然后这群人特别酷，他们会把自己的一些想法展示在这个平台上。嗯，于是这里形成了一个社区，它会永远吸引一些有想法、有创造力的，而且对这个奶牛快传特别有需求的一类人
0: 。那我没太理解，是它其实就是用完极走的工具，它是怎么在工具上面衍生出一个社区？
1: 嗯，比如说它的网页。它展示那些东西，就是，就是它用户主动提供的，因为当你这个网页有一定的流量以后，而且是可能说调性比较相相符吧
0: ，啊，对
1: ，它就是一开始从广告行业开始的嘛，大家是同行对吧？我相互相互这种一种自我介绍，你可以了解我对吧
0: ？大家都很愿意去主动发一些信息上去，啊，其实可能是早期他就拉了一个种子群，对，类似于的，对，对然后大家在里面就是可以基于这个产品。使用的心得啊，以及间接的衍生出他们叫交流，对行业里面一些东西，对，嗯，
1: 那后面其实还有一些，比如说独立歌手呀
0: 对吧，嗯，或
1: 者是小视频的导演什么那种，都是很有创意的，嗯嗯，你都可以在上面去使用它。然后他确实他有在做一个呃社群，嗯，他这个社群还蛮有意思的，可能这个这个群里面都是从事一些创意或者广告方面这些行业的人，然后呢。他还有一个业务是说，我帮你对接一些资源，就是我这个网页已经向你展示了，我这里有一情、有创造力的人，对吧？嗯、然后，如果你想，我想，你想投钱拍个广告，那你找我，我可以帮你去找对应的人去帮你做这个事儿啊。这个也挺有意思的，相当于帮这些广告主做了一个资源嫁接
0: 。这个其实就是在他基础功能之外，额外延展出来一些故事和他想做的东西了。对对对
1: 。他、啊、这个网站就很有很有那种。温度，然后感觉是很有故事的
0: 。就我自己也在用啊，也是之前听何佳就是你写一篇文章嘛，嗯，然后我看到了，然后它的亮点是打动我的，比如说两 G 以下免费，然后它的上传下载速度极快。然后我使用的场景是啥呢？就是比如之前我会拍一些，就拍一些短片，但是可能比较大，嗯，两三个 G 啊、嗯。那这个这时候我怎么把这个东西传给对方？我就遇到了明显一个特别大的需求，因为大家都知道百度网盘它其实是限速的，两百 K， 两百 K， 你要知道下两个 G 那得多少个小时？对，然后我想到了奶牛快传，嗯，所以它就可以快速的帮我解决这个问题，结果上传很快，对方下载也很快，完事儿我就走了。结果我，结果我就走了，所以在背后呢，我并没有太多的了解到以及不会触达到。他背后的那些东西，他的故事啊，他想做的市区啊，嗯，资源的嫁接啊，就这些事情，我是也其实也不关心
1: ，但、嗯、但因为我是一个商业分析师嘛，对吧？对对
0: 对对。它能够吸引我的注意，我觉得是值得去研究一下的，对、就是，多、嗯、多挖一挖。对,对你讲这个事，我确实之前就没有想过。对对对，嗯，
1: 相当后,后来我又看了一下，就是他其实一,一家成都的公司、嗯，但是他背后用的一个呃云的技术，他是上海的一家公司，嗯，叫七流云。嗯，七牛云，我简单的搜了一下，就是可能在业界还是有一定年份的，比较做的比较老的，比较比较好的。但是像在中国来说，云市场其实基本上几大巨头嘛。但是七牛云它开辟了一块自己的天地，虽然也不是说市场份额多么大吧，但是做的确实，呃，口碑还是不错的。七牛云它就是，呃，在这个介质的存储和这个分发上。做了一些创新，就是他，他就像这个奶牛快餐一样，他这速度就特别快，对，速度特别快，所以他有一些 to B 的一些小小客户、中小企业。我之前我还在那个经纬经纬中国这个公众号上，我看到他就说这个经纬中国他 A 轮就领投了这个呃青牛云。当然后来又是有一段故事是说这个阿里云又投了十个亿，所以啊。呃我就不太好说这个它未来结局怎么样吧。我不知道坚果云你用过没有？没有。坚果云其实也蛮蛮蛮好玩的。嗯嗯、呃，就是但它可能就是速度会慢一点，但是它作为一个百度网盘的替代品来说是非常不错的。
0: 嗯，而且它也
1: 提供一个团队协作的云空间，肯定速度比百比百度网盘快、嗯。我觉得就是不要浪费时间吧，就是我会比较在意这个效率
0: 。确实是一个新的角度，嗯。对我之前也在用这个阿里云盘，嗯，就它其实就是百度网盘的一个替代品，然后也免费，空间也挺大的，两个 T 吧，照片、视频、视频都能呃免费上传下载，速度也是，反正现在都顶到满。当然我也不知道它未来会怎么走啊，就是说用户量大了之后它会怎么收费啊？对存储空间的成本啊，不知道它会怎么控制。那、嗯、现在来看呢，确实是如果百度网盘一直这么作恶，大家体验很不好，它终究是会。要不就逼自己改 进， 要不别人就会来掀他桌子。嗯，
1: 我觉得百度网盘还蛮难改进的。嗯， 就是因为这个网盘生 意， 它的呃这个商业模式的设计决定了它很难盈利。对， 是， 所以你得收一个订阅费。但是你这个订阅就是一个契约精神 嘛， 你一开始没有讲 好， 你后来再去 收， 我觉得是蛮难收的。因为网盘确实它非常耗那个嗯一些。固定的硬盘存储嘛，这些是蛮蛮耗费的，带宽呀，非常非常占资源。Okay. 所以再再再说回到奶牛快船，总结一下， okay. 其实它的盈利模式是什么呢？嗯、呃，我觉得它先给你提供一个非常给你带来一次非常峰值的一个体验吧。比如说像我来说，我白嫖了一年，然后最终我有一次我付费了，付费之后我可能一年也就用个没几次，但是每一次我都感觉很爽，因为我觉得那个时间是我特别。再重点，而且我也希望对方能够节省他的时间，所以我觉得，比如说我花了一九九一年，我用了三次，但是我觉得我值得，因为对，恢复、嗯。然后另外就是说，他刚才我刚才说的，他会对一些广呃，就是广告公司做一些资源嫁接，嗯，这个也是可以抽成的，对吧？然后第三点来说，就是他现在为一些中小企业的团队做了一个呃自己网页的一个搭建，它可以帮你搭建个性化的网
0: 页。还有你自己的那个网 盘，
1: 这也是一个服务。
0: 我自己也付费 了， 也是像你刚刚讲 的， 其实我如果知道在两 G 以 下， 我白嫖的时候很爽。对。那他设了个两 G 的门 槛， 一旦我超过两 G 的东西我要传播的时 候， 我一定是首先想到它。嗯。啊， 然后这个时候那就是看怎么选嘛。你是百度网盘几十 K、两百 K， 还是说花一点 钱， 对 吧？ 让我和对方都很爽。这这时候你就可以选了对于我们，如果你大家大家相对来讲没有那么拮据的时候，一年一百块钱这种是 OK 的。OK， 聊差不多，下一个我觉得可以下一个了。下一个是什么呢？聊一
1: 下弗洛 o w 啊，嗯弗洛 o 是最近比较火的一个一个工具吧？嗯嗯，简单介绍就是它可以让你非常方便的去记录你的一些想法，碎片想法。它支持网页端，还有那个小程序，你就随便输入嘛，然后它就可以帮你保存，然后你可以建立标签。
0: 哦、安卓也上了，安卓上了，那个，它、嗯、现
1: app 了是吧？对。安卓 app， 但我不太喜欢下 app。嗯。对，我觉得网页和那个
0: 符号已经已经挺好的。够了，够了。嗯。对
1: 就其实我一我其实我自己有一个毛病，就是我特别理理解我自己，就是我特别讨厌建文件夹。文件夹我我要先想好分类对吧？我要先想一想好一个大的框架。但是。嗯最后我又不知道因为什么原因，我又在框架以外又插了一些新的新的分类，就特别混乱，要么就特别深，要么就特别特别庞大臃肿，然后导致信息管理特别混乱吧。那我觉得标签就是一个很好的方式，就是我随心所欲的建个标签，然后我以后点标签，它可以把我同类的信息串起来，我觉得这就很好。其实，在弗洛默以前我。自己已经在 Excel 上实验了这一点，我就自己一个井号嘛，井号，然后打上一串字，然后这就是相当于一个标签，一个 tag。我要搜同类信息，我就搜索就就可以了。然后后来弗 l o 出现以后，我就放弃这种方法了，嗯、我觉得呃，他这种工具能够满足我的需求。第二点，他特别打动我的是说，我自己都没想到，就是我现在每天都在用。比如说你要记录一个东西，你可能。有很多个操作步骤吧，但是弗洛默就把你这些操作步骤删到极简，就是提高你的输入输入意愿和输入动机，对你就会记得越来越多，对记得越来越多之后，你再你再经常去看一看，比如说他每天晚上八点给你发一个每日回顾，对吧？我就会去点进去看看，看看我最近记了啥，我再好好好好看看，甚至有的时候我会修改一下，
0: 对吧？然后我的记录都会留在里面。嗯、对我觉得。是挺个人想法工具的一个一个记载吧。我自己我刚看了一下，用了七十二天，记了九十五条，嗯，三十个 tag。其实我个人是非常喜欢这款产品的，嗯，当然包括也很间接的也很喜欢少楠这个人啊。呵,呵呃，这个产品呢，其实你刚刚已经讲了很多它的优点。嗯，我个人理解，它作为一个记录工具来讲呢，它有两点是值得我很欣赏的。第一个是他背后其实是有非常深刻的价值观和思考的，就是上南他自己做陈思路做了四年嘛，我因为我我也是他的付费订阅用户，所以我其实在里面能看到他对于思想记录啊，对于这些工具啊，他其实是有很长一段时间的思考沉淀的，所以他其实之前写了一篇文章是如何产生出 f l o m o 这个想法的，然后上南他很喜欢一句话叫呃一个词叫做公布唐娟。就你所有做过往做的东西，最后都会给你一个呈现，就不会白干了。然后第二个是，它这个工具其实是非常开放和极简的。小龙也说了，简单就是美。你要在一百种做法里面找到最简单的那种，其实是难度非常大的。甚至你可以认为这种做法有可能就是最自然和最美的一个极简。另外一个开放呢，就是它其实呃上南他们非常愿意把 f l o m o 作为某一些大工具里面的小模块。它是一个非常开放的心态，愿意被任何人去做一些插件呀、啊，对，嗯、呃，定制化的开发呀、啊，它开放的 API 接口嘛，对对对，他也愿意这东西被嵌入到任何的这种大工具里面，嗯，它这个心态会让这个工具呈现可能是一个最小化，愿意被任何东西包容进去的一个状态。他、嗯、这种心态和前面讲的这种极简，包括他在背后对工具后面很多想法的深度的这种理解，就他会使得。这个东西未来它呈现一种很很多变，就是适应力很强，然后也会有很多人喜欢的这么一个东西。其实
1: ，呃，少南他那个陈思路那个文合集有一个关于他对这种工具的一个思考。嗯。不，他他对 Notion 啊，对吧、嗯？然后，然后怎么样演变成 Flowmo， r e 这些思考我都看过。嗯。然后他写的文章我是每周必读的，嗯、所以他的一些想法、价值观，我非常接受的。嗯，对，我觉得，我觉得可能是这个原因吧，就是因为我非常理解他这个产品，所以我也就特别喜欢用。嗯，对，那很多人他，嗯，因为没有了解过少男这些想法，比如说给他推这个产品的时候，他也会觉得这工具好简单，或者说某某某工具也可以有这样的功能，就是它自动的把 f l o m o 跟其他工具做对比。嗯、呃，我觉得不妨试一试吧。对你不要用旧的框架去认识新的事物吧，你就试一下。嗯，确实会不一样
0: 。就是少南他肯定也会全力在做 f l o m o 这事情上面，所以我还我觉得还是蛮值得期待 f l o m o 下一步的进化。对，嗯
1: 、他现在他现在有好几个群啊，都很活跃的。嗯，就是这个从用户中来到用户中去嘛。嗯，把用户给他疯狂的提各种建议玩法。嗯，这个东西可以怎么玩怎么玩怎么玩。当包括他现在开放 API 接口，你可以用户自己玩的。嗯。是挺好的，嗯，对，我觉得这个这个这个工具，它我觉得价值挺大的，嗯，对，它一它可以帮助人们产生更多的一些呃思想火花，然后形成知识，嗯，我觉得一定是有用的
0: 。对，我可以讲两个它的功能，就刚才你其实提到了一些啊、嗯，第一个是每日回顾，每日回顾就可以设一个规则，就是它，比如说我设是每天晚上十点半。他会在微信服务号里面给我推一条，其实你可以指定规则，我我指定是全部，就相当于他会从我过往发了几十条里面随机抽了一条，丢给我，就是因为很多是就思想的川流嘛，就他已经流过去了，对，然后你记录下来之后呢，他会随机的给你抓一条回来，你就会能够去想想当时为什么发了这一条，啊、以现在的心境再去看当时的思考，其实你会有新的想法。你就可以在那条下面再去做批注，就把这个想法就又能给你搂回来。然后第二个是随机漫步，解释的文字是这样讲的：就这些标签未曾记录，却隐藏在文本之后。嗯，刚何佳也讲了，就是它可以就井号嘛，就加 tag， 那是自己建，对对，那是自己建。它其实可以去抓取你过往了很多条信息，给你抽取出来。比如说我这里，我记得九十七条之后就有有有一些标签。嗯， 如思维、内容、时间、商业、效率、角 度， 就我点击每一 个， 它都会给我再展开。我在原先的内容里面提到了这个 词， 穿流流过去之后 呢， 它可以帮自动帮你去从里面抓取你自己都没有意识到的一些关键词 啊， 它来帮你组织起来、聚合起来 看， 就可能会有一些新的思考啊。我觉得这个功能也是很有意思的。然后确实也支持大家白白 嫖， 啊， 然后如果觉得好 用， 像刚刚我讲的每日回 顾， 还有随机漫步是 Pro 版 ，Pro 版， 对 ，Pro 版背后还有一个小故事 是， 其实是付费 的， 就一年是九十 九， 但是 呢， 它下面加了一个标 注， 加了一个提 示， 是说教育版四十九元一 年， 功能版和 Pro 一 样， 供学生和教师选 择， 我们不审核身份。如果你手头拮据，也可以选此，因为我们都经历过贫穷。就其实这句话是非常有嗯人文色彩在里面的。我其实可以花99买一年，如果我选择想便宜一点，我也可以偷偷的花49。就他的这个抉择，我记得后来青芒也采用了，并且向嗯弗洛姆致敬。他其实这个产品背后是有一些很有意思的人文价值在里面的啊。我觉得这个是也挺让人。就感到欣慰的
1: 。刚你说的想法的川流，其实是他之前的一个一个开屏的一个展示嘛。嗯 ，FLOMO w 其实它 F L O M O 它等于 flow 加 memo， 两个两个英文单词的一个呃拼起来的一个样子。它就是流动的想法。嗯，流动备忘录这个产品虽然很简单，但背后的一些思考真的不简单。就像微信一样，张小龙背后的思考太多了。对其实少年做 f l o 他其实也是研究特别透彻。他把这个知识工具从从头到尾这个历史发展全部录了一遍，嗯，就放他的沉思录里、嗯。然后其实他他为什么要收费？其实他之前有有机会来有这旅行，他做了一次分享，当然说其实收费是为了给给他自己和使用者之间建立一个契约，这是一个契约精神。嗯对，他倒不是说为了赚钱，比如说他刚刚也说了嘛，你可以选择对吧？呃、嗯，零元。不充会员，而且你如果你邀请好友，你达到呃好像十个人以上吧，你也
0: 可以免费赠送一年的会员。嗯，他应该是每个人多少天有个上限啊、嗯，有个上限对，嗯
1: ，反正他不是说为了赚钱，嗯，他是说我收了钱，我就我就应该为你好好提供服务嘛，是一个
0: 契约精神，也蛮好的。我之前之前看他好像也讲过，有人呃一次充了十年，嗯。然后呢，也给他们讲，你们也可以不用着急，慢慢做啊，只要这东西一直在就好。就这个事情，产品和用户之间建立情感连接，我在之前得到我也有过印象，因为当时罗胖也分享，就说有些用户啊会一次往里充几万块钱，好像是听书吧，听书当时也是年会员，然后有些人就一下充了十年之类的。这个事情呢，既让企业感动。然后呢，也像是刚才你讲的，用户和产品之间建立了一个长期的契约。嗯，他也是想，用户也在你这得到很多，他也想回馈给产品。对，所以他们会选择就是这种做法。接着往下
1: ，下下一趴就讲一下这个小宇宙和青盟吧。啊，那我觉得我从小宇宙开始讲吧。嗯，因为刚刚上车看见苏博黄在听这个博客嘛。嗯，我们先聊这一部分。其实我想小宇宙不久。就是有一次，我朋友圈看到有人在分享，嗯，那我当时还需要邀请码嘛，嗯，我是被分享者那个情绪所感染，我觉得他好激动呀，嗯，就是他分享这个时候，他特别激动，我就在想，为什么激动？这个产品真的这么好吗
0: ？他是分享产品激动，还是分享内容激动？分享产品。哦，对，嗯，
1: 因为当时需要邀请码，嗯，他分享到朋友圈，我看到了，嗯、然后我就用他的邀请码，我下载了，嗯、下载之我就。我体验一下，我觉得是蛮好的，就是蛮清爽的。嗯，对，因为我以前不听播客的，因为我对播客有一种固定的一个思维认知，就是我觉得它可能跟那个汽车上的那个电台差不多。嗯嗯。嗯，其实最开始像喜马拉雅呀、荔枝呀这些平台已经很火了，但我也一直没有听过，因为我觉得我不太需要音频的一些内容。嗯。因为我觉得阅读是阅读文字是最最快的。嗯。就可能阅读比较多嘛，听音频太耗时间了。就对。独自比较比较比较比较快，像我们看那个什么研报呀、招股说明书啊，一看就四五百页的，你怎么可能听音频？就是你训练出来了，你就是不断的去去刷，对,对,对所以我的音频一开始没有需求的，但是我就这一次接
0: 触到小宇宙，我觉得
1: 音频内容它确实是有有一些市场的
0: ，这个意思。我我觉得可以聊聊小宇宙它出生的一个背景，就我简单想一下，我没研究啊。首先呢，原先你比如说像你讲的荔枝和喜马拉雅，它有嗯，播客在于在喜马拉雅平台上呢，它其实是一个非常小的一个局部，因为喜马拉雅它想做的事情太多了，付费的节目对吧？比如说以前逻辑思维也在上面放，就大量的内容，而且很多内容是偏娱乐化的，然后播客在里面呢，可能就就其实来讲，并不受到平台的重视。这在另外一个程度来讲呢，它也它也不是一款针对播客的产品，对，所以会使得整个平台的调性和产品功能上面来讲，并没有办法做到小宇宙这样的极简。那这种是平台性的产品。另外一个呢，像苹果的 Podcast， 就是苹果播客这款产品呢，又太太太太太 old 了，可能是一零年到现在，可能都没有怎么更新的，是连上面你的单集节目都没有办法评论。而且还是
1: 应该是英文的对吧？可能设计也不是符合中国人那些习惯。嗯
0: ，它并没有真正花心思在上面打造的。所以其实，在小宇宙、小宇宙出来的时候，应该是极客团队、极客被下架嗯的期间做出来的、嗯。就同期他们做了很多产品。黄宏为啥听 Kiss 的？他聊小宇宙呢？就 Kiss 他是小宇宙的产品负责人嘛？他自己之前也做一档播客，叫曼联时间，就他是曼联球迷嘛？有可能这个产品。就跟他原先的做的事情是有关联的，所以你可以认为他其实他也理解这个市场。然后从去年我接触到小宇宙之后呢，正好又赶上了播客行业的大爆发
1: 。啊，我觉得可能是因为他真的
0: 。对，嗯，不不不不，嗯，这这里想有点多了。台湾，台湾和大陆，你觉得哪个播客，哪个市场去年的播客增长量是最大的
1: ？台湾和大
0: 陆。对你可能没想到，台湾居然也是一个播客特别火爆的地方。就我我听说一个报告叫做，嗯、呃，台湾地区去年新增播客三千档，嗯，蛮多的。大陆去年也只增长了三千档，居然是一个平的状态。可能不能讲小宇宙它直接带火了整个播客行业，但对于播客在国内的孕育和孵化，它一定是起了很多的帮助的。嗯，对，嗯，然后。极客团队呢，在运营和产品的细节追求上面，嗯、呃，会间接的打造，就加上他是专注在博客这个领域的一款单独 APP。以上种种因素就导致了，嗯、呃，小宇宙做出了一款我可以认为是用户型产品的博客 APP。对
1: ，确实是用户型的
0: 。对，我们其实对比。因为我自己，我我正常上传流程是在现在喜马拉雅传嘛，然后它会生成一个 R S S 链接，嗯，然后它会同步到小宇宙上面。就我会发现，小宇宙上面的播放量是喜马拉雅的可能十分之一或是一百分之一。对。但是评论量呢，有可能小宇宙这边比那边还要多。对，是的，而且这边质量还高。对，就这个事情是非常有意思的。其实很还有一个对比，就是
1: 前不久不是腾讯音乐？跟这个小宇宙战略合作嘛？对。你去看相同的内容，在腾讯音乐和小宇宙自己上面的那些评论，就完全不一样，画、嗯、风完全不一样。嗯。因为腾讯那边呢，可能还是个流量平台。对、嗯。很多人他并不是播客的用户，他可能看到这种产品，他就很懵逼。他发的一些评论都是质量比较差的。嗯
0: 。对。对，所以其实我自己个人。是更愿意在小宇宙上面来运营和维护的。反正我看到和感受到的，更多主播也是更愿意在小宇宙上面
1: 。那我就从商业分析师的角度来讲一
0: 讲我对小宇宙的一些看法吧。
1: 嗯嗯，对，我觉得就是，首先就是呃，之前像荔枝呀、啊，嗯、呃，还有喜马拉雅，他们孵化了一个呃一个播客的市场。如果你发现播客其实它音频也是一种内容。嗯嗯你会发现，其实这个市场上是有人对音频的内容有需求的
0: ，对，对吧
1: ？但是喜马拉雅它就是一个流量型的平台，它是一个人找货的一个模式。上面有海量的内容，我得去自己搜，嗯、或者它它首页它有一些呃一些广告位的这个展示嘛，对吧？但其实它、嗯、它就是个流量型的平台，就是个大货架。我就特别讨厌这种这种 UI， 我看见我就烦，我就不想听。嗯，我根本不愿意尝试在这种平台上去听博客。嗯，但是小宇宙它就是一个用户型的平台，极简，首页三条，先是它每日推荐，然后顶部就是一个非常明显的一个搜索框，甚至你可以把一些 RSS 源粘贴过来，你可以订阅播客，这是非常好的。嗯嗯
0: ，
1: 其实它为什么要推荐呢？就是其实，在中文世界里，优质的播客内容是很少的。之前，之前是，现在现在现在不一样的。嗯，之前确实很少，然后一个问题就是。没有一个聚合的平台，呃，用户甚至不知道哪里有好的博客，对吧？对，是很难发现的。那小宇宙做了这样一个一个平台以后呢，它就是有编辑推去推荐，这就是一个货找人的一个模式推给你，你喜欢你就听，然后你就去 follow， 对吧？可能现在说这个，因为博客爆发了一下，这个有的人不太满足每天三条了，他会要求，说说你要给我更多的随机推荐吗？’嗯，那其实现在他 a p p 上他在。每日三条推荐以后，它有一个一个转轮吧，对对对，那个波你可以随机随机去找一条播客去，对对，你去你去试探你的兴趣到底是什么，我觉得这也挺好的。嗯嗯
0: ，对，我觉得可以聊几个它在产品上面做的很很有意思的点。就第一个是，首先它没有像你刚讲喜马拉雅那种呃人找货的逻辑，就给你首页叭叭推一个可能。恨不得几百上千条内容啊，让你去找，他就是每天只推三条，并且这个事情起码去年基本是坚持了一整年，嗯第二个呢，对，就当然刚才说每天推荐三条会遇到优质内容越来越多，他其实三条是不够的，一个情况，他也会找一些解决方案。第二个是我在每一个播客的详情页。就你可以看到，这不过它会自己上传一个小 logo， 正方形的。对，它的整个页面的颜色，哎，颜色它是匹配的。对，它是会根据这个主播的 logo 来匹配的
1: 。对，这个细节我也注意到，就很有意思，
0: 非常有意思。然后第三个呢，是它可以对，就是你听的这条声线去做点赞，对。然后你的评论呢，也可以增加。一个时间点，就打了个时间戳，嗯，比如说，嗯，我们俩现在聊讲可能是四十分钟，嗯，那其实我可以和家评论的时候，他可以打点说四十分钟这会儿已经开始聊小宇宙了，嗯，那用户在评论里面只要看到这个，他点击那个时间戳就能自动的跳到四十分钟，对，开始听，对，对，对这点是也是很有意思的啊，然后对这个其实是沿袭了他在极客上面做的非常多的。产品上的这种小亮点，嗯
1: ，我觉得是
0: 特别有意思的。
1: 其实你说这个时间戳啊，嗯，就是我有一个想法，就我当时看到它，我觉得它就是一个一维的 B 站弹幕。嗯，就是如果你看 B 站的话，呃 ，B 站它在视频下的那个进度条也会有一个一个波浪线。嗯，高峰期就说明这里弹幕特别多。嗯，就是一定是个精彩的片段。嗯，那你说点赞点赞多，那这一段一定是非常精彩，对吧？它就能吸引我去。去点这这一部分去听，对。然后另外你说那个根据时间戳来评论，其实就是把 B 站二维的那种平面式的那个弹幕，把它串成一条时间线
0: 了。
1: 啊，在这里是一维的，对吧？对对。然后你看到有一一条有意思的评论，你就你就会被吸引，你就会点这个时这个评论，它就会自动跳那个时间戳。嗯。从那一点开始给你播放内容。嗯。这就提高了你的一个收听的一个一个动机吧。嗯，因为其实这个播客时间还蛮长的，一般都是三十分钟以上嘛。而且，如果没有这个时间戳，你可能真的就是成本很高，你不知道哪里才是才是那个重点。对，但时间戳确实解决了这个问
0: 题。它其他另外，它对
1: 用户非常友好
0: 。对，另外一个在详情里面，它也可以加 show notes 吗？对对对 ，show n o t e 里面可以加。我我自己现在就会加，就是每个单集里面就加那个时间点
1: 。对，这是上上传的时候。对
0: 对，上传的时候加，就它会自自己去。对，就一点就可以跳好，很方便
1: 。刚刚我们讲到了，呃，讲到了，就是说用户其实很难发现好的博客，嗯，那么他用了一个嗯编辑推荐的模式，对吧？
0: 嗯
1: ，去解决。然后现在加上一些随机推荐，嗯，去满足你更多的需求。这是一点，就是如何发现博客内容。然后第二点，刚你也说补充，就说那时间戳，包括评论，对吧？那其实它的互动和传播是比较好的，它的评论有质量，评论数。除上这个播放量，这个值是比其他平台要高的，嗯，对吧？然后刚我也补充说，它的时间戳其实就是一个一维的 B 站弹幕，对。那那这这是第二点，就是说它的互动和传播是比较好的。第三点，之前说就是 Podcast， 的嗯、呃，操作其实不友好嘛，嗯。我自己因为今今年这个梦岩给我送了我一个礼物，就是一个 iPad Pro。嗯，我其实对这种科技产品我没什么什么兴趣，但是我就拿来,来听播客，我就发现它自带的 Podcast 就是我觉得页面非常非常差，<笑>对，我觉得非常不好用，所以我觉得这也是小宇宙的一个机会，这第三点就是中文播客，播客这客户端做的很差劲的。然后第四个就是说这个消费频率的一个问题吧，消费效率的一个问题，因为播客一段时间很长嘛，三十分钟以上，我不知道重点在哪儿，但是时间戳可以解决我这个困惑。对。对所以说，小宇宙它就从这四点，它对用户就非常友好，就是在需求侧是非常友好的。我觉得它还解决了一个供给侧友好的一个一个一个问题。你像为什么视频比较火呢？因为拍视频其实非常简单，对吧？它比写文字要简单多
0: 了
1: 。嗯，对你随时可以拍。嗯，然后，嗯、呃，其实录音频也不是特别难，对吧？嗯，像你，你可能你今天就能把把这个音频剪出来，并且上传，其实就非常简单啊，就是。你可能都不需要写什么脚本，那比你写写文字就是简单多了。嗯。小南老师他就不想写文字，你跟他聊天唠嗑录视频，他倒是挺愿意。嗯。就是你这个生产的成本低了，你的生产动机就强。了。嗯。博客供给我觉得是不成问题的，但是优质的博客供给是比较稀缺的。对，所以小宇宙提供了这样一个平台，往博客市场里扔了一条鲶鱼的感觉，把它搅起来
0: 对，所以现在很多巨头也要进进来
1: 。我觉得博客其实。连性是蛮高的
0: ，是的，
1: 连性蛮高的。音频给人的感觉就是它，它是一种有真实的真实有温度的，对，对吧？比如我听南老师的音频，我就会浮现他的画面，或者我听个不认识的人的音频，我会有种画面感，比如说好像是几个人在坐着聊天一样
0: 。嗯，对。然后因
1: 为真的很有温度嘛，然后就我经常听，他就有一种陪伴的感觉，对，陪伴就会建立信任。嗯，你想你。的。你每期的播客，你有三五十分钟，我都听完了。嗯，对，你的数据
0: 你也看到了吧？看到了。非常高。嗯、对，完播率比我文章的完读率还要高。对啊，就是
1: 我愿意把你几十分钟的音频听完，我觉得非常信任你，非常喜欢你的。嗯。所以，我觉得，不管是对于个人 IP， 相对你的 IP， 对我们青群成员的 IP 的宣传，包括对一些企业品牌，我觉得都是有帮助的。而且目前来说、嗯，播客它是一种内容的载体，你用它来打广告，我觉得它现在的成本还是比较低的。它现在在整个广告投放市场，我觉得它它是被低估的。
0: 嗯
1: ，对，洼地，它比比公众号、比 B 站视频、比抖音、快手，它的投放成本都要低。嗯，对，它现在还是一块宝地，我觉得。然后你像那个创业内幕，它采访的那些公司，因为本身这种。嗯、呃，跟投资有关的博客是很稀少的。那就他在这个投资圈，他就是广受欢迎，上过台的被，被被邀请过的公司，他在下一轮拿到融资就特别容易
0: 。对对对，这是。这是，这
1: 是好像听他们说的
0: 。对对对，我也听到。刚才丽丽说的。嗯，对，就是一种
1: 信任嘛。嗯。你你这个博客主和用户之间建立一种信任，嗯、你也可以，嗯、呃，让你也可以给你介绍一些产品呀、啊，对吧？你可以给产品带货，嗯，给公司创始人带货。你提供的信任背书，因为信任值比较高嘛，嗯，所以觉得比较比较好带。是的，但可能还有一个问题是说，我觉得播客市场还是比较小众的，是确实比较小众，然后你商业化就会存在一些难题。嗯，那现在可能做的比较好的是那个加 u 的， p o d 他旗下已经十几档播客，像什么、嗯、呃，互左互右、备忘录、杯弓蛇影啊，这都是他旗下的。他可能是现在做这个播客 MCN 做的还不错的，你就接广告嘛。你这个播客，比如说一档播客，呃，两到三个编辑，你搞几十档播客，也就几十人，对吧？然后你养一个这种中中小团队
0: ，还是养得活
1: 的。对，但是你说做大，我觉得是还挺难
0: 的。对，现在是比较难的。对
1: ，但是确实觉得播客丰富了我的生活。
0: 嗯
1: ，刚说它是一种内容的载体，就是不管是视频或者公众号文章，你得看着手机屏幕啊，累啊。但是播客我就放在那边。我发呆的时候可以听，我在打扫家务的时候做家务、打扫卫生我可以听，对吧？开车也可以听，嗯，就场景很多呀
0: 。那我们聊下一个，下一个就是《
1: 青芒》《青芒》大志嘛。嗯嗯
0: 。嗯
1: 《青芒》杂志，我想想，我是，哦，也是有一天在朋友圈我看到有人发那个邀请邀请码、啊，它、哦、是口令邀请口令。对对对，中文的。我也是看到这个人就是特别兴奋的样子，哎，我也就好奇，我就下了。哎哎上了之后我就还蛮有意思的。千梦杂志跟大家说一 下， 它这个什么 app 呢？ 它会邀请一些 KOL 在上面去呃帮你筛选文 章， 然后呢你通过广场呢可以订阅它的更新。这些 KOL 它可能是在他们自己圈子里有点影响力 的， 呃有来自科技圈 的， 有产有做播客 的， 反正各行各业 吧， 我觉得人很有意思。但是阅读品位比较高的。
0: 嗯。
1: 对， 它可以帮你筛选这个这些内容。就是蓝老师他说那个。呃，规则网络的时候，他不讲吗？就是如果说你一个节点越大，我让你的小节点越多，你信息,息传播的效率是最高的，对吧？嗯。它叫叫聚集系数高。嗯。传播效率快。那其实在，在呃现在文章的世界里，就是文章太多了，我很难去发现好内容、嗯。微信会通过再看来解决这个问题。那其实轻盲呢，就是通过 k l 推荐来解决这个这个问题，帮你发现好内容。啊，一方面。嗯我自己，然后我使用过一段，我还写了一篇文章来讲讲这个《情报杂志》的。其实我当时也不是讲《情报杂志》，我是基于我自己的一些对阅读的呃思考，我写了是关于 RSS 订阅的订阅。当时为什么想写 RSS 订阅呢？是因为南老师他推荐了一个微博博主叫纯银嘛，嗯，说纯银写的东西很好，然后我去打开微博去找纯银的一些资料，我去看，我就发现我想本来我想看纯银，但是我看到很多垃圾信息。我很烦，比如呢，微博广告呀，给你推荐明星啊，这种广告啊，啊或者微商什么的，啊、就很烦、啊。当时我在想，为什么，呃我想去别的平台订阅一个人的内容，我还要去忍受这些垃圾信息呢？为什么不能有一个平台去
0: 聚合它呢？所以当时我就想到 i s s 你有没有用 I s s 很早之前谷歌那么做的那些，对、啊、Google Reader 对吧？嗯，后来全都消失了吗？对，其实我
1: 我我不太理解为什么中国没有 I I S S， 因为像国外的网站，它几乎每一个网站都提供这种服务，嗯、你不需要注册，你只要输一个邮箱，它就会自动帮你更新内容，帮你发的邮箱。像我什么订，我订阅了什么像《厚华的马克思》，然后像白宫啊，像 A 十六 Z、N F X 这些硅谷风投的一些订阅吧，它每周会给我发个合集。我觉得发的邮箱就是可以归档收藏，我觉得挺好的。这、嗯、这这是一个习惯，所以我不不明白为什么中国没有这种服务。所以，当时我在想，我就想希望说有一种平台可以满足我抓取抓取不同平台这个某个作者的更新。嗯，对，这样我可以会会在一起看，这是个需求。然后我觉得当时我看到青萌，我觉得他满足这个需求。嗯、其实青萌他也迭代过，他最开始他只支持那个公众号的一些订阅。嗯，但是后来他也。哦、他也支持订阅微博呀，或者某一个网个人网站给的更新，他都它都支持。你只要把链接复制到它那个搜索框里就可以这个订阅。它叫它的口号叫 “mark 一切，订阅一切”嘛。对，我觉得这个功能是百分之五十的满足了我的需求。但是我希望呢，说订阅是比较简单的吧。但我觉得青芒它加入了很多社交的需求，社交的一些一些元素。首页它的首页看起来我还是感觉信息过载。其实我使用 ISS 就是为了。砍掉我的很多无效信息流嘛，嗯，我只想看我想看的，但是我现在打开它的首页，我会比较迷茫。呃，我我现在只拿它当做一个存公众号文章的一个地方。我每周只看一次，我开完之后就疯狂的 mark 文章， mark 文章
0: 。你想，之前写过一篇文章，我我也写了一篇文章嘛，对吧？嗯、咱们都因为写这文章成为了《亲芒》的新风读者嘛，啊<笑><笑>？我我其实感觉是什么呢？我一开始我看到了之后，我觉得是挺感动的。就是在这么一个纷繁复杂的中文互联网信息超度过载的世界，他选择了特别小众的一个需求点去深入去做。对，啊、呃，他想做到就是，就像就像刚才你讲的，满足你百分之五十需五十需求的这种，就是有些 Q o l 去对好的内容做点评啊，然后帮助你去筛选信息啊，你也可以自主的去订阅你想看的东西啊，就。包括他对一些公众号文章，他重新他有个就是重新排版的功能，有个,个杂志模式吗？杂志模式就是帮助你提高阅读体验。嗯
1: 、对他的阅读体验很好，然后他可以针对公众号文章里的某一段划线，对写评论，对，你可以可以跟别人互动
0: 。显示样式上面是要更更美观一些的对。对对对，嗯
1: ，阅读体验是很好
0: 。嗯，当然他做到这些，我一开始我觉得是非常好的。由于我自己亲自重度的体验一段时间之后，我就发现。它有几个特别明显的问题，嗯，首先第一个呢，阅读这件事情的产品替代选择是非常多的。比如说我在公众号晚点 Late Post 给我推了一篇文章，嗯，我看到了，我第一时间会马上就，如果我感兴趣，我马上就会在微信上面去看。对，呃，我不可能说我在微信上面看到推送，我再去打开轻盲，就是因为因为微信是我打开频率最高的一个产品，是吗？对，所以它首先在。产品替代选择上面是有非常多竞品的。其次呢，像你刚刚讲的首页其实就过窄，它存在另外一个问题是讲，如果我打开青芒，我其实可能更多的就看两个东西，第一个是头条它的推荐，嗯，因为只有在头条推荐里面才有更多的 KOL 能把他们的评论加进去。刚我们讲的中文互联网的世界信息是超度过载的。然后呢，他的先锋读者又是极其有限的，嗯，所以使得存在一个问题是，是大量我想看到的文章是没有 KOL 去做深度评论的，嗯，就是他对于我想看到对一些优质文章的各种各样的点评的时候，他少量的先锋读者和大量的内容之间，它是产生了一个供给很难完全匹配的一个一个一个状态。这这是第一个问题，第二个问题是讲，包括刚才这个订阅来讲呢、啊，其实微信读书太难干，嗯，就甚至说在体验上面，它划线啊，嗯、呃，收藏啊什么的，它就是微信把微信读书当成是生态里面太多的内容一部分放到微信体外去干的这么一个事情，嗯，所以包括八点零，微信八点零，它也是直接在文章的下面可以把那个文章转存到腾讯文档，对，对，它。他是微信，他本身就在做这这样的事情，使得呃、嗯、轻芒在微信生生态之外再去干这么一件事情，他们干的事情可能会有些是重的，对，嗯，以及他以及轻芒这个事情呢，就轻芒他想覆盖的内容品类太多了
1: ，我那么喜欢，我觉得我就喜欢他。支持公众号以外的连接的订阅，嗯
0: 、啊，对对对，对但是我我意思是讲，他其实他又想引入大量的新风读者来提供对内容的评论，对，这个事情就冲突了。就是说，你想覆盖的品类内容品类太多，这就使得你几乎把整个中文互联网世界的内容都给想给承承承载进来，但是你只有少量的新风读者、嗯，你是没有办法做到，呃，一个聚焦的。比如说，如果我们只做商业，商业类的东西。那实际上，我的供给和需求都是集中在一个垂类里面的。嗯，那我是有可能把它干好的，就干出特色的。但如果你你的覆盖面一广，你其实各种各样的需求就出现了，各种各样的垂类你就出现，你是干很难，就是专注干好一件事情的
1: 。其实我觉得还是回到一个最根本的问题嘛，就是我们分析问题要分析到最根本的问题，就是我们为什么要要要订阅，要想订阅。像青芒，我我说为什么把青芒和小宇宙放在一起？嗯，它其实他们俩都提供了订阅，但是有什么不同呢？就是小宇宙它本身它的供给还是比较偏少的，它还是以人工编辑推荐为主，而且确实是用户不知道好的博客在哪。嗯，对，嗯、呃，青芒的话就是中文世界的内容太多了，多到我无法去甄别，我也没时间去筛选。其实我有能力是。甄别我也没时间去筛选，对吧？他也是用主编推荐，但是他这主编叫先锋读者嘛
0: ，给你免费
1: 的，对吧？找了应该现在有三百三百个三百个人了吧，去去帮你推嘛。然后他其实自己也有自己的主编团队去做他的头条嘛。就是说到推荐这个事情上，我觉得做推荐是蛮难的，就是你发现现在，嗯，内容这一块你说今日头条，它就是纯散发系的，那它就会让你陷入一个信息茧房。嗯对，然后你想打破信息茧房的话，你像亲芒就是在做、这个、做这个尝试嘛。那你就是通过 KOL 的推荐，也就其实就是说规则网络的聚集系数聚集系数高，你找个大节点，你传播传播效率就高，这是一个这是一个解决方案。第二个就是说你通过你的关系链，比如说像微信的再看，就通过你的关系链。我我基本上每天都会点再看，我去看我比较。相信那些人，他今天看哪些文章，那我就会去看，因为我觉得他点过再看的文章，我觉得是值得看的，我就我就去看。对，对。然后，当然第三种就是说，你去做呃一些兴趣的尝试和碰撞，就是你要打破信息茧房，你就是我给你随机推一些你没有这个标签的一些内容，我看你感不感兴趣，对吧？这样就会。呃，一定程度上去打破信息茧房这个这个现状。订阅这个事儿，它就是反推荐的，它是反现在这个新的互联网，新的互联网时代的，它回到了古典互联网，那非常古典的，就是这都什么时代了？就是你说算法已经这么成熟了，我还要去人工去帮我推荐东西，这就是古典互联网呀。所以它其实对使用者的要求是很高的，就是我自己有能力知道好的信息是什么样的，嗯、我还得有能力去找。但我觉得大多数人很难做到。是的，是的。像像其实，在这个亲王出现以前，这个 RSS 因为谷歌 Reader 没有了，其实在中文世界里是呃很难找工具的。因为你要做 RSS 这个订阅的话，首先你得知道内容在哪其次你要把这个内容生成一个可订阅的一个 RSS 源、嗯，就 Feed Feed 源，然后你得找一个平台能够订阅 Feed 源。这三件事就非常难，所以我觉得亲盲它是有改进的。你不用处理链接，你直接粘过来，我就可以订阅，对吧？然后我这一个平台，我觉得是有技术改进，但是我觉得可能，反正我自己觉得是信息过载，因为可能可能说，我属于那一种特特别知道好的内容在哪的那种那种人、嗯，所以我可能我我也不需要亲盲，因为我发现我的我公众号的订阅列表跟亲盲的重合度还是蛮高的，就可能就像你说的，我直接可能在微信里就看了，然后我只是把亲盲拿来一个。去 mark 文章的地方，但是 mark 有好处啊。我自己是个先锋读者，我经常 mark 这些文章，我也能找粉丝。嗯，对，但我就不可能在里面去互动，为他生产内容
0: 。对，对，这件事情是，这件事情是我想讲的，它这个生态里面最有问题的一件事情。就你想啊，它首先它大量的信息源是供给，它在中间是想用编辑能工推荐加先锋读者来帮助用户去筛选。其、嗯就是我关注。先锋读者，比如我关注你，我就能看到你 Mark 的文章，嗯，你加了点评，对吧？但是你想啊，这件事情对 K O L 的回报是什么？使得他有没有意愿为你这个平台来筛选内容，增加点评的供给？亲盲对于 K O L 或者是先锋读者，就对于我的维护是几乎没有的，就是我跟这个平台很难产生一个情感上的连接。当然，利益回报呢，就又更加间接，嗯，所以这两个事情就综合来讲呢，我并没有特别强的意愿来帮助青芒做得更好，嗯，对于他新闻读者，可能有一群核心新闻读者，比如他重点去维护的，那另外像我们这种，就他呃，就后面去找，他也并没有让我去真正加入他那个核心圈层，所以我们这批外围的新闻读者呢，跟他的平台的连接很弱。我也没有看到非常明确的利益上的回报，就使得我会游离在他的先锋读者之外。
1: 诶，他有微信群吗
0: ？我不知道。啊
1: 。我这嗯，我我是因为写 RSS， 聚合阅读这篇文章，然后提到他嘛，然后他们主编万户吧搜到我，然后加到我，然后就直接邀请我成为先锋读者。然后我问他有没有群，反正我至今没有群。我就觉得确实像你说的。我觉得我很游离，我跟他没有连接。
0: 这、这都是我说他特别重要的一个关键点，他没做好。就他本来是非常依赖这些 KOL 的，但他没有去维系好这帮人。回过头来讲，如果我对青芒本身没有特别重度的一个需求，嗯、我没有花大量时间在上面去骂 a 去评论，嗯、那那就变成了关注我的人，就是我做了这些事情，我并没有帮助青芒真正的去为在下游的读者去筛选东西，嗯。就它中间这一层，你比如说，如果从规则规则网络来讲，中间这层它没做好，最底层它其实就更没做好了。它其实是想通过我们中间这一层来分更有效率的分发内容嘛。中间这一层它没做好，那它的分发效率其实是很很差的。嗯嗯
1: ，反正我我觉得在这个时代，就是大家还要自己觉醒一下，不要被算法投喂喂傻了吧。我觉得人们有主动性去探索内容，我觉得是是一件好事。
0: 这件事情真的是很有可能是说，为什么中文世界没有现在这个 S S 订阅越来越少的原因？嗯，就像绝大多数人就看头条，嗯，抖音，对吧？然后你包括张小龙最近讲这个视频号，未来他说这个机器推荐，也应该会占到可能至少百分之八十九十的 V V 嘛。嗯，订阅这个事情可能就非常的反主流
1: ，对，就反主流。反互联网古典主
0: 义，就大部分的人被积极推荐这个事情，被算法这个事情给牵着走了。然后你比如说像《产品城市路这样，在中文互联网世界，为什么它就是一个特别稀缺的一个精品内容呢？你反过来想，国外和国内这种现状的对比，你会觉得其实非常的有意思。就它的异常，嗯、我们就应该觉得它是一件很有意思的事情
1: 。这这一盘说差不多了，就稍微做一个小总结啊。像这个呃小宇宙啊，像极客啊，其实他们的用户都非常年轻。因为我看了一个数据是说，小宇宙播客三十五岁以下的用户占了百分之百分之七十吧。嗯。然后二十到三十占了百分之三十四点五，这是中间中间层是，就是说用户特别年轻。尤其极客的话，可能更年轻了。我们老说跨越鸿沟，我们寻找左侧用户嘛，就是我自己观点只是说，在互联网世界，就是年轻人永远是左侧的，就这新东西就是他们永永远会去尝试的，包括像。也还有个声音社交的软件叫 Soul， 这个我也玩过。反正我、嗯、我都尝试一下。就是年轻人他就不喜欢跟欧动漫混在一起、嗯，他就是要玩新的东西。所以就是说，嗯，我觉得可能现在整个互联网世界到了一个节点，就是说新旧流量在交替了。对，就是我们这九五后的，他跟之前的人不是一种流量，嗯，不是一种用户了。是的，就是交替，就交替之后你会，你这个流量结构啊，还有平台结构都会改变。对，比如说戒指也会改变。戒指有我我现在我我听音频了，音音频可能以前你们都没有重视，对吧？那、啊、我现在我听音频了，然后包括现在像最近两三年这个视频火起来了，那是因为这个内容传播的介质变了，因为年轻人喜欢视频。你像在美国也是 ，Slapchat 的呃年轻人使用比例是最多的、嗯、，Slapchat 大于呃大于 Ins， 然后大于 Facebook，Facebook、嗯、facebook 就是老人用的。s l a c k e 是年轻人用的，就是这样一个一个一个趋势嘛。所以每次这样一个新旧流量交替之后，你肯定会有一些新的机会的。然后另外一点就是说，这个机会的发展是跟你这个基础设施是有关的。嗯，一个是说，比如说，有视频为什么火？视频火是因为互联网流量已经进入了存量时代，对吧？网速、宽带都特别快，然后一群年轻人喜欢拍视频。然后带火，在抖音一开始就是小哥哥小姐姐，对吧？到现在变成了记的一个生活，因为它的圈层已经非常大众化了。所以另外一是说，我觉得早期平台都是年轻人，了，以年轻人为主。然后你后来你的年龄层越来越丰富，那基本上就意味着你这个平台已经成熟了。对，吧？像 B 站也是 ，B 站从 A C G 到 Z 时 Z 时代，它马上就是走上大众了，它就是一个成熟的平台了。我觉得就是说，用户年龄年龄层的丰富度，我觉得。是一个平台是否成熟的一个一个标 志， 很有意 思， 嗯，
0: 确 实， 首先第一点 啊， 现在互联网世界的变化越来越快 了， 对， 其实你总结一 下， 抖音是从哪一年开 始？ 可能是一八 年， 快速的就已经超过快 手， 成为第一大短视频平 台， 嗯， 视频号起来才多 久？ 嗯， 其实从去年可能六月份才开始疯狂的发展。现在这个世界变得越来越变化加剧了，可能之前是说五年一个代际，嗯，嗯、呃，现在这个时间都有可能会再再缩短。嗯，但是刚刚提的有一点非常非常有意思，就是每一代人、每一代年轻人进入互联网，他就有可能改变很多东西。对，其实不
1: 仅在互联网，像现在新消费，嗯、你会发现现在消费品跟以前也不一样了，什么三顿半呀、啊，像小酌咖啡呀、啊，嗯，呃。还有什么？还有什么新的消费品？像现在花西子啊，花西子、完美日记啊，嗯、像什么这个泡泡玛特啊,啊，美妆店上面画眉美妆店，嗯，画眉对吧？还有这个泡泡玛特，啊，对，都是年轻人的东西。它不仅是互联网，嗯，
0: 美不,
1: 不仅是互联网，它其实很多消费品它也在改变对对对，也在换代中。是的，营销方式啊，都跟以前不一样了
0: 。对对对,对，变化很大。嗯。嗯好，这个这个盘也差不多。对，我觉得差不多。今天是一个产品老狗和商业分析师一起聊了聊几款产品吧。对，奶牛快船、Promo、小宇宙、金芒、金芒合加了很多观点，对我还是有启发了，就是另外一个世界来看产品。嗯、那咱们今天就聊到这，好吧
1: ？好的，嗯、大家、嗯、再见、嗯，大家再见啊，拜拜，拜拜
0: 。Hold up。
1: What?、It.